0: Durante os próximos 30 minutos, estaremos em diálogo fraterno com César Braga Said, que reside em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e veio ao Paraná a convite da Federação Espírita do Paraná para participar da 22ª Conferência Estadual Espírita. Ele, que é professor universitário, é psicólogo clínico, graduado em Pedagogia e Psicologia. É mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também expositor espírita e autor de vários livros. Publicou pela Federação Espírita do Paraná o livro Joana e Jesus, uma história de amor, em parceria com o Divaldo Franco. Também o livro Centro Espírita, Tendências e Tendenciosidades. O livro Os Desafios da Evangelização Espírita e também Os Infantis Cambalhotas, um palhaço diferente e O Menino que Aprendeu a Gostar de Ler. É fundador e presidente da organização não governamental Fazendo o Bem. E colaborador do Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, César Braga Saide, Sinta-se abraçado e muito bem-vindo ao Mensagem Espírita.
1: Muito obrigado, Eliana. É uma satisfação estar aqui com você e com os nossos ouvintes. É uma satisfação vir ao Paraná, a Paranavaí. E estou à sua disposição para que a gente possa, então, bater um papo sobre um tema doutrinário. <risos>
0: Vamos lá. As potências da alma. Saide, quando nós falamos assim de potência, nós lembramos de motor. Geralmente, uhum. motor de carro, tantos cavalos. Mas a alma, a alma tem potência? De onde veio esse tema?
1: A alma tem várias potências. Essa alusão que você faz a, a motor, a cavalos de força, naturalmente é uma alusão e é uma dedução que a gente pode fazer... Mas também a gente pode pensar em potência como algo que se encontra latente, como alguma coisa que está em potencial, algo que ainda não foi suficientemente desenvolvido, que ainda não germinou, que ainda não cresceu, não deu frutos. Então nós temos essa dupla interpretação. Tanto algo em nós que é capaz de gerar força, movimento, conforme a definição ou a alusão que você fez, como também alguma coisa em nós que ainda carece ser desenvolvida, explorada, trabalhada para que, em sendo efetivada, nos possibilite realizar uma série de coisas que a gente precisa realizar enquanto espíritos imortais que somos.
0: Então é algo que já está dentro de mim, eu preciso descobrir, eu preciso fazer com que elas funcionem, isso?
1: Sim, sim, eu, eu preciso perceber a existência delas, me dar conta de que elas jazem em mim, existem em mim e precisam ser trabalhadas, esse é um tema que vem com o escritor francês, que Léon Denis, e está no livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um livro que foi escrito há mais ou menos, Eliana, 121 anos, e está na terceira parte do livro dele.
0: E quais são as potências da nossa alma?
1: Bem, segundo Léon Denis, esse grande espírita francês, contemporâneo de Kardec e póstero a Kardec, Eliana, são a vontade, a consciência, que ele também chama de sentido íntimo, o livre-arbítrio, o pensamento, e ele faz ainda um... Ele discorre um pouquinho sobre essa questão do pensamento, ele faz um adendo falando sobre a disciplina do pensamento, fala também da reforma do caráter, mas eu creio que o pensamento seja a quarta potência. Fala da dor... E fala, por fim, do amor. Sobre a dor, ele ainda nos diz que a dor nos revela, que a dor nos mostra elementos que são fundamentais para o nosso crescimento. Então, resumindo, vontade, consciência, livre-arbítrio, pensamento, dor e amor.
0: Então... Pensando assim, já está dentro de mim, eu preciso potencializar, descobrir por onde eu começo fortalecer essas potências.
1: Bom, um passo fundamental, além de conhecê-las, identificá-las, mapeá-las, é a gente se conhecer minimamente e se conhecer nós sabemos, à luz do Espiritismo, é mais do que identificar um RG, um CPF, um nome de batismo, um nome de registro, é a gente minimamente se identificar como um Espírito imortal e entender que quem depositou essas potências em nós foi o Criador, foi Deus. Então, todos nós as possuímos. Segundo Leon Denis, a potência que é a mais poderosa que é capaz de alavancar todas as demais, é a primeira que ele cita. E a primeira delas ele chama de vontade. Então, todas as vezes que a gente movimenta a nossa vontade, a gente é capaz de realizar muitas coisas. Se eu não tiver vontade, eu não vou asear a minha casa, preparar os alimentos. Se eu não tiver vontade, eu não vou me instruir, não vou buscar o meu progresso intelectual, a minha qualificação. Se eu não tiver vontade, eu não vou me relacionar com as pessoas, da família e do meu círculo de amizades. Então, a primeira dessas potências é a vontade. Precisa ser identificada e precisa ser trabalhada. E como que a gente trabalha a nossa vontade? Eu me lembro de um, uma página do Espírito Emmanuel em que ele fala também, além da vontade, do valor da boa vontade. Ele faz uma paráfrase com a frase de Kardec, fora da caridade não há salvação. E ele vai dizer, fora da boa vontade não há solução. Então eu tenho a má vontade, eu tenho a boa vontade e eu tenho a vontade. Tudo depende, segundo Leon Denis, Eliana, de um exercício, de um cultivo. Do mesmo modo que uma dieta pressupõe continuidade, uma forma física pressupõe que haja uma recorrência dos exercícios, do mesmo modo que a ampliação do meu vocabulário indica que eu preciso ler consultar. Antigamente era um dicionário, hoje é o Google, né? Preciso identificar o significado dessas palavras, ir a diferentes autores. Então, o desenvolvimento da vontade guarda a relação direta com a continuidade, com o exercitar nas pequeninas coisas, para que possamos, nas coisas mais complexas e que nos exigem maiores esforços, conseguirmos dar conta. Então, vamos das coisas mais simples para as coisas mais complicadas, e que exigem um pouco mais de nós.
0: Eu fico pensando aqui nas pessoas que possam estar em depressão e que a força de vontade não está suficientemente fortalecida. Porque quando nós estamos depressivos, a força de vontade realmente é só de ficar dentro do quarto. Está comprometida. Está comprometida. Né? Então, pela força de vontade, eu poderia também sair de uma depressão?
1: Não somente pela força de vontade. Em muitos momentos, essa força de vontade virou uma fraqueza de vontade, como você colocou muito bem. Então, aí é necessário, em boa parte dos casos, a entrada de medicação. Normalmente, antidepressivo. Em sendo uma, uma depressão de cunho bipolar, vai ser necessário um estabilizador do humor. Em sendo uma depressão simples, que é caracterizada por uma variação do humor, sem uma recorrência maior, às vezes um fitoterápico, a ida ao centro espírita para tomar um passe, a labor terapia. Mas nos casos de uma depressão mediana para uma depressão mais pesada, aí sim, sem o um acompanhamento psiquiátrico, fica difícil essa vontade ser restaurada. Acompanhamento psiquiátrico e psicológico para se trabalhar as possíveis causas psicológicas deste uhum. quadro depressivo. Uhum. Né? Com esse tratamento, a vontade pode ser restaurada? Pode. Pode levar um tempo para que ela seja restabelecida, mas no tratamento terapêutico, o paciente vai identificar por que, que essa depressão surgiu. Porque de um modo geral, Eliana, as doenças trazem mensagens cifradas, elas trazem sempre um ensinamento em potência um aprendizado em potência que precisa ser decodificado aprendido recolhido desta doença. E todo quadro depressivo traz para o doente, em particular, uma mensagem que ele precisa aprender. Está correta a sua colocação. Numa pessoa adoecida, a vontade fica comprometida. Então, ela precisa ser auxiliada a restaurar a sua vontade.
0: Você está me dizendo, então, que a doença... Uma dor, o um sofrimento, ele tem dentro de si uma mensagem que está me dizendo de algo que eu preciso descobrir, algo que eu preciso me modificar, é isso? Sim. Então é assim como se tivesse uma utilidade divina para isso, uma utilidade que Deus me, me oferece para que eu olhe para dentro de mim e me melhore em alguma coisa, é isso?
1: É isso. A dor ela não tem uma função punitiva, ela tem uma função educativa. Se nós conseguirmos entender e decodificar essa mensagem, certamente a gente vai aprender muito com essa dor. O que não se segue daí é que a gente vai orar pedindo a Deus mais dor, porque aí já é um parafuso a, a menos, um parafuso solto na nossa cabeça. Nenhum de nós, espírita ou não, deve caminhar aí pelas vias do masoquismo. Mas se a gente aceita e a gente não litiga, não briga com a dor, certamente a gente recolhe dela um acervo de ensinamentos, de aprendizagens, de informações que vão ser relevantes para o nosso crescimento. A doença acontece, tende a acontecer, Iliana, na desatenção. Quando a gente está atento, desperto, a gente adoece menos. Quando a gente está adormecido, desatento, distraído, a gente adoece mais.
0: Eu fico imaginando assim, porque eu posso estar desatento, distraído, e não compreender que eu estou desatento. Vamos pegar um exemplo comum. Eu gosto de beber minha cervejinha ou, sei lá, minha bebida alcoólica e, e ficar até o limite do meu corpo físico. Não estou percebendo que isso está me fazendo mal, que isso vai me trazer a infelicidade. Eu posso dizer, eu estou feliz assim, fazendo o que eu quero, estar como que anestesiado. Como separar isso, como eu perceber isso dentro de mim, se eu estou fazendo o que é certo, o que é errado? Como descobrir se eu estou desatento ou não?
1: Para isso nós temos uma outra potência que é fundamental, que é a consciência. A consciência sempre vai nos indicar se nós estamos atuando dentro dos limites que as leis divinas estabelecem para o nosso corpo, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida social, ou se nós estamos, se estamos inclusos ou se estamos à parte. Mas para isso a gente precisa minimamente se conhecer. Voltamos ao início da nossa conversa, Eliana. Se eu estou muito mais preocupado em conhecer o outro, em conhecer teorias, em viajar para fora, e muito pouco em viajar para dentro, em me perceber, eu vou desconhecer os meus limites. Então, a tolerância de alguém para o álcool para o fumo ou para qualquer outro hábito que não seja saudável, vai variar de criatura para criatura. Então, cabe a cada um estabelecer, conhecer e estabelecer um respeito aos seus limites é, pessoais. Por outro lado, todo e qualquer vício, ele só reforça a nossa desatenção. Nós não precisamos de vícios para sermos felizes. Nós somos deuses em potencial. O Cristo recomendou que fizéssemos brilhar a nossa luz. Mas se eu me ancoro no seu limite, eu perco o endereço dos meus limites. Cabe a cada um se autoexaminar. examinar. A questão é que o sistema educativo, de um modo geral, não nos estimula a isso. As religiões, com raras exceções, não nos estimulam a isso. Porque nos falam muito mais de um paraíso, de uma vida para depois, do que propriamente nos conscientizam para a vida aqui, no aqui e agora. Nas famílias, muitas vezes, os pais estão preocupados com o que os filhos vão fazer mais tarde e muito pouco com a formação de hábitos no presente. Então, nós temos uma série de fatores que conspiram contra essa conscientização acerca dos nossos limites, o que reforça a distração, a desatenção, a dispersão. Por isso é que vem, em muitos momentos, surgem as dores para nos reconduzirem ao nosso eixo, para nos fazerem pensar naquilo que até então a gente não havia pensado. Daí a função educativa do sofrimento né? e, e função despertadora também do sofrimento.
0: Com isso, eu tenho que olhar mais só para os meus pensamentos, para as minhas atitudes. Qual é o melhor ponto para eu olhar, para poder assim, realmente saber se, o que essa dor quer falar para mim?
1: O Evangelho segundo o Espiritismo, ele recomenda que a gente tente se ver, tente se olhar como quem olha para um espelho, que a gente tente momentaneamente... Imaginar esta cena. Eu saio de mim mesmo e me imagino num, num palco, numa tela de cinema, ou me imagino em cima de um coreto de praça e tento me enxergar ali embaixo. É um, é um movimento meio que simultâneo para poder observar como eu estou vivendo, o que, que eu estou fazendo, quais são os meus gostos, os caminhos que eu estou trilhando. É aí que eu vou conseguir minimamente identificar o que que essa dor, o que que esse sofrimento está querendo me dizer. O problema é que a gente se envolve de tal maneira com esse sofrimento que a gente perde de vista essa função didática que ele tem. A gente só quer se livrar dele. E em muitos momentos a medicação nos ajuda, a gente se livra dele, mas a mudança que ele veio promover não foi promovida. Então é uma questão de tempo para que o mesmo sofrimento ou um outro correlato retorne ao nosso caminho, nos convidando novamente, batendo na nossa porta, uhum. fazendo esse convite para uma, uma descoberta. Então, para eu saber o que esse sofrimento quer me ensinar, eu preciso minimamente, Eliana, silenciar e silenciar por dentro. Porque muitas vezes a gente fecha a boca e silencia por fora mas por dentro nós estamos cheios de ruídos. E não adianta, com essa quantidade imensa de ruídos, de vozes, falando na nossa cabeça, nós não vamos ouvir, não vamos interpretar a mensagem cifrada. Então, o sofrimento vem nos convidar a um silêncio interno, a um a um acalmar desses pensamentos sucessivos que povoam uhum. a nossa mente. Porque nós não somos os nossos pensamentos. Eles até fazem parte de nós, mas nós somos muito mais do que o que nós pensamos. Né? A semelhança de um céu, as nuvens são os pensamentos, mas nós somos o céu, porque somos herdeiros de Deus, somos seres divinos. Mas às vezes a gente fica tão envolvido com as nuvens que a gente perde de vista que nós carregamos um céu dentro de nós. Então, se a gente minimamente não silencia pelas vias da oração, pelas vias da meditação, dificilmente a gente vai entender a mensagem do sofrimento.
0: O cuidar dos pensamentos, porque às vezes a gente fica pensando assim, ninguém está vendo o meu pensamento, é. ninguém está percebendo, então só eu, por que que eu vou cuidar dos meus pensamentos? E com isso a gente esquece de entender os pensamentos e silenciar e ouvir essas inspirações que vêm do alto, eu fico pensando quantas vezes a gente ora, mas não faz silêncio para poder ouvir, ouvir. Ouvir. a resposta isso, divina, não é? Isso. E como eu posso usar esses pensamentos para me disciplinar? Disciplinar o meu caráter? Porque eu fico pensando, não é fácil. Não é fácil mudar um vício. Mudar uma atitude que eu tenho durante, vamos dizer assim, nós que somos reencarnacionistas, que nós temos há séculos, uhum. milênios talvez, mudar em uma encarnação ou apenas em algumas semanas ou meses. Uhum. Como que eu posso fazer isso? Mudar, disciplinar, reformar o meu caráter a partir desta disciplina de pensamento que você me apresentou?
1: Bem, a palavra disciplina é uma palavra que vem do latim de ser e que está na mesma raiz etimológica, Eliana, de discípulo. Então, uma pessoa disciplinada, ela age como um discípulo. E como age um discípulo? O discípulo está sempre aberto para aprender. Então, se eu tenho disciplina, eu tenho abertura para aprender. Disciplina normalmente está ligado ou a matérias da escola, ou a regras de conduta, ou a ordem unida no militarismo. No entanto, eu quero crer que quando Emmanuel diz para Chico disciplina, 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 três vezes, ele não apenas estava dizendo para ele organização, método, otimização do tempo, ele também estava dizendo siga aberto para aprender, meu filho, aprender com suas dores, aprender com a espiritualidade, com os espíritas, com o movimento espírita. Se eu estiver minimamente aberto para aprender, eu vou entender que eu não consigo promover essa reforma de modo integral numa única reencarnação. Conforme você mesma falou, existem hábitos milenares, hábitos seculares, mas eu posso começar a dar uma arrumada na casa. Uma coisa também importante é a gente não se condenar pelos pensamentos. Do mesmo modo que se eu gosto do céu azul, eu não tenho que ficar brigando com as nuvens, nuvens escuras, nuvens claras, porque eu quero ver o céu azul. Brigar com elas não vai ter o poder de restaurar o azul da amplidão de uma hora para outra. Eu preciso entender que as nuvens passam, as nuvens não permanecem. Então, os pensamentos também passam. Há alguns pensamentos que são mais recorrentes, que podem ser fruto tanto de uma influenciação espiritual, né? já que nós acreditamos em processos obsessivos, está lá no livro dos médiuns, no capítulo 23, mas também acreditamos que nossas emoções produzem pensamentos e pensamentos produzem emoções. Então, não brigar com os pensamentos, mapeá-los. Quais são as coisas que, se eu fosse fazer uma estatística do meu dia, na maior parte do tempo eu estou pensando? Novamente, o exercício do autoconhecimento. Ah, na maior parte do tempo eu estou pensando nas contas. Não, eu estou pensando na família. Não, eu estou pensando em sexo. Não, eu estou pensando no meu trabalho. A gente minimamente mapear. Diz Joana de Ângeles que a gente tem aí uma média de 60 a 90 mil pensamentos por dia. Então ninguém está falando de fazer uma estatística pormenorizada, detalhada, porque aí é, é maluquice, né? Sim. É neurose. Mas se minimamente eu sei aonde se localiza, na maior parte do tempo, a minha onda mental, mais facilmente eu vou entender por onde que eu preciso começar. Mas, diante da dificuldade, hábitos de leitura... Hábito de oração, hábito de meditação, boas conversações contribuem para mudar o nosso hálito mental e mudar as nossas sintonias e tendem a facilitar esse processo também de autoconhecimento.
0: Você falou a respeito dessa, desse como se fosse um auto perdão, eu vejo que é como um desenvolvimento do amor é isso, é um desenvolvimento de uma amorosidade consigo mesmo, um autoperdão, perdão uma amorosidade com as pessoas também à nossa volta, porque para eu também me perdoar, eu preciso compreender o próximo. Então, fica como que desenvolvimento de uma amorosidade, é isso?
1: Sim, você tem toda a razão, Eliana. E esse é um tema que nos é muito caro dentro... Das nossas casas espíritas, dentro do movimento, dentro da nossa vida. Porque, em função daquela sentença que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, indulgência para com os outros e severidade para consigo. Eu muitas vezes vejo companheiros muito valorosos dentro do nosso movimento que, em função do processo de transformação moral, se retorcem como se fossem parafusos, dão um nó em si próprios, em nome da evolução, do progresso intelectual e moral. E a gente tem que ter cuidado, porque esse processo, ele, ele precisa também ter leveza, precisa também ter serenidade, senão a gente se violenta, Eliana, a gente se mutila e daqui a pouco a gente não aguenta mais seguir na casa, no movimento, nas nossas tarefas. Por isso a gente precisa ressignificar o conceito de autocompaixão, Durante muito tempo, a gente entendeu que a autocompaixão era a tal da síndrome do coitadinho, né? uma espécie de vitimização. Ninguém me ama, ninguém me entende, e eu ficava todo melindrado, e não queria mais saber das tarefas, dos compromissos doutrinários. Só que autocompaixão é algo muito maior e muito mais belo, que vai ao encontro do que você acabou de colocar. É eu me acolher, é eu me abraçar, Empatia é quando a gente se põe no lugar do outro. Compaixão é quando a gente tenta fazer pelo outro mais do que se pôr no lugar dele. A parábola do bom samaritano fala de empatia, fala de compaixão. Então, se eu penso em autocompaixão, eu tenho que pensar em me acolher, me abraçar, me amar. E isso não tem nada a ver com narcisismo, com egoísmo. Isso tem a ver como condição sine qua non, como condição prévia para que eu ame o outro. Claro que os processos podem ser simultâneos, no, ao mesmo tempo em que eu vou cuidando de mim, eu vou cuidando do outro, eu vou cuidando do outro, vou cuidando de mim. E os dois processos vão acontecendo. Que se eu esperar me amar integralmente dos pés à cabeça para amar o outro, e até esse exercício de amar o outro, acolher, respeitar o outro, me ajuda a me acolher, me respeitar e me querer bem. Então, o auto-perdão é fundamental, porque, atravessando como uma grande transversal na lei de causa e efeito, existe uma coisa chamada misericórdia. A misericórdia divina ela é justa, mas ela é, acima de tudo, amorosa. E nós tendemos a fazer essas classificações quando olhamos para uma pessoa que está sofrendo ou quando avaliamos o nosso próprio sofrimento fica uma coisa muito linear. É, não, Eu estou passando por isso porque eu fiz isso nessa vida ou fiz isso na outra vida. Uhum. A gente desconhece detalhes de como isso se originou. E será que exatamente a gente está passando porque fez isso ou aquilo ou deixou de fazer isso ou aquilo? Até que ponto a misericórdia divina não está suavizando as nossas provas, amenizando as nossas expiações, sem perder o caráter de justiça? mas vindo ao nosso encontro, até pelos esforços que a gente está fazendo, sinceros, legítimos, no sentido da gente se melhorar. Então se acolher e entender que a lei divina é justiça, amor e caridade, está lá na parte terceira do livro dos Espíritos. Parece que o nosso conceito de justiça, muitas vezes, até no meio espírita, é uma justiça muito dura, é uma justiça muito severa. E quem melhor personificou na face da Terra as leis divinas. Quem?
0: Jesus. Jesus.
1: E o que nós encontramos em Jesus, Eliana? Severidade? Comportamento punitivo? Qual é a palavra que melhor sintetiza a figura de Jesus junto a nós?
0: Amor. Amor. Amorosidade. É isso aí. Para com todos. É.
1: Então é isso que a gente precisa conosco e com o um outro. Claro que quando eu corrijo um filho com energia, há amorosidade. No momento que eu sou franco com a esposa, com o marido, com algum amigo, se eu amo essa criatura, a amorosidade está ali embutida, está ali em potência. Né? Então a gente precisa de mais amorosidade, de mais acolhimento, sem exclusão de sinceridade, de franqueza, e sem nos tornarmos rudes, sem atropelarmos e violentarmos ninguém. Mas... Essa ainda é uma meta. Se todos nós já tivéssemos atingido esse patamar, o mundo já seria plenamente de regeneração, seria um mundo ditoso, <risos> celestial. E a é. gente ainda não está com essa bola toda, né?
0: Exatamente, a gente não está com essa bola toda. Said, eu poderia ficar aqui duas horas conversando com você. Tem um monte de pergunta, mas, mas está acabando o nosso tempo. Okay. A minha gratidão por esse diálogo tão esclarecedor, tão que gostoso. Bom. E agora os nossos microfones estão abertos, estão à sua disposição para as suas palavras finais.
1: As palavras finais poderiam ser as palavras iniciais e poderiam ser as palavras do meio. São palavras que precisam estar sempre na pauta do dia. São essas com as quais a gente encerrou. A gente precisa de mais amor e nos linkarmos à figura de Jesus, termos Ele sim, e sempre como o nosso modelo e guia, como a nossa referência, o nosso paradigma, e tentarmos, Eliana, transitar da disciplina para o amor, do rigor, da regra para o afeto. Porque eu vejo que em muitos espaços a gente estagnou na disciplina, estagnou na regra, estagnou no meio e não caminhamos para o fim. E o fim é o amor então, se eu quero ser um Espírita verdadeiro, um Espírita cristão, eu preciso ter na figura de Jesus, no seu Evangelho, essa referência e essa diretriz de amor para a minha vida. Amor a mim mesmo, amor à natureza, amor ao outro, amor a Deus, amor a tudo e a todos.
0: Muito obrigada, Saíde. Obrigado. Então é isso. Acabou. Mas semana que vem tem mais Mensagem Espírita.